1: Esta es la Keto Maratón con Inés Viñas. Una curiosa característica que solemos tener en común las compis poliquísticas, que aún no forma parte de los criterios diagnósticos, pero todo llegará, es el amor por la comida. Nos suele gustar cocinar, curiosear las paraditas de los mercados, buscar recetas sorprendentes y agasajar seres queridos con mil y una delicias que hemos preparado con un cariño infinito. La inmensa mayoría de nosotras preferiríamos pasear por un paraíso de árboles frutales bien surtiditos o por la sección de alimentación del supermercado con la cartera llena, que pasar el día en el probador de una tienda de ropa, pintándonos las uñas, en una sesión de maquillaje o en la pelu. Y aunque sí nos suele gustar comer, también compartimos una habilidad especial para engordar con una facilidad espasmosa, con la que las compis no poliquísticas no cuentan. Y la ciencia ya ha intuido la fascinante razón que se esconde detrás. No venimos taradas de fábrica ni tenemos tal obsesión con la comida que nos pegamos a tracones compulsivamente a todas horas. No, las compis poliquísticas llevamos siendo las fieles proveedoras de la tribu desde tiempos inmemoriales. Hace ya la friolera de 2.500 años que Hipócrates, el responsable del célebre juramento que realizan los médicos por el que consagran su vida al servicio de la humanidad, señaló la existencia del síndrome de ovario poliquístico. No lo llamó así ni tampoco supo que a menudo iba efectivamente acompañado de pequeños quistes en los ovarios, pero sí notó que algunas mujeres con problemas para concebir tenían tendencia al sobrepeso y solían presentar rasgos masculinizados, con pelo en sitios pocos sexys, pero también más resistencia y más fuerza física. De manera que no podemos culpar a los tóxicos ambientales post-era industrial que saturan hoy nuestros sistemas. No, no, su prevalencia es tan consistente en las diferentes etnias que el síndrome de vario poliquístico ya se ha identificado como un rasgo evolutivo muy antiguo, que existiría incluso cuando los primeros grupos de humanos se aventuraron fuera de África. De hecho, es la endocrinopatía o trastorno hormonal más común entre las mujeres en edad reproductiva, estimada en un 10%. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué la evolución en su inmensa sabiduría habría mantenido constante una prevalencia tan alta de un fenotipo de mujer con tendencia a presentar rasgos masculinos y una habilidad reducida para procrear, pero gran facilidad para engordar y mucho amor por la comida? Pues porque es inmensamente sabia, sí. Si retrocedemos unas decenas de miles de años, para las integrantes de las tribus de cazadores-recolectores paleolíticos que conforman el grueso de nuestro pasado evolutivo, nacer con síndrome de vario poliquístico no sería una tara de fábrica, sería una bendición. En aquel contexto, ser una mujer femenina, delicada y fértil no era precisamente un planazo envidiable. Las compis poliquísticas no se hubieran quedado embarazadas tan fácilmente, lo que les ahorraba tanto las dificultades propias de la gestación, antes de los supermercados 24 horas y las ecografías, como el peligro del parto, en el que el riesgo de muerte era notable. Y también resistirían mejor las hambrunas, gracias a que engordaban con más facilidad que las demás en igualdad de condiciones, lo que les permitiría sobrevivir durante más tiempo tirando de sus reservas de grasa y además contarían tanto con ese interés innato por la comida y por alimentar a los demás como con la fuerza física necesaria gracias a sus mayores niveles de andrógenos las hormonas sexuales masculinas y podrían contribuir en la caza y la recolección pero también en la defensa y en la protección Así que ese 10% de mujeres con síndrome de vario poliquístico aumentaría las probabilidades de supervivencia de todo el clan. Visto así, ese bigotillo rebelde y esa habilidad para engordar apenas oliendo un croissant ya no suenan a tara de fábrica, ¿verdad? Y la inmensa sabiduría de la evolución no se queda en eso, ¿no? porque la esterilidad propia de las mujeres con síndrome de bario poliquístico no es tal, sino que en épocas de abundancia y de paz espiritual, cuando hubiera carne de sobras y suficiente tranquilidad en el clan, los niveles bajos de insulina, así como los de cortisol, la hormona del estrés, que a su vez aumenta los de insulina, permitirían que las hormonas femeninas se reivindicasen y tomasen el control, aliviando la intensidad de los rasgos masculinos ya en la adolescencia y posibilitando la ovulación y el embarazo. Habría sido solo cuando la comida escaseaba y nos alimentábamos a base de fruta y tubérculos en las épocas paleolíticas y ya de cereales y legumbres en el neolítico posterior a la agricultura que los niveles constantemente altos de insulina habrían reforzado los rasgos masculinos y también impedido la concepción es posible mitigar su sintomatología, anovulación o esterilidad incluida, imitando ese estado ancestral de abundancia y paz espiritual. Curiosamente, además, las terapias farmacológicas del síndrome de ovario poliquístico no solo atenúan nuestros rasgos andrógenos, también parece que nos reducen ese interés innato por la comida. Yo misma escribí mi primer recetario con siete años y pasé mi infancia pegada al libro Cocinar es fácil, pero no mostré el más mínimo interés en la cocina durante los años que tomé la píldora. Y cuando la dejé, no solo renací, también recuperé mi innata pasión por la comida hasta el punto que me dio por estudiar nutrición y empezar mi propio blog de recetas. Y si hacemos cuentas, solo en España sumamos casi dos millones y medio de mujeres con síndrome de poliquístico diagnosticadas o no, y no puedo dejar de preguntarme cuántas de ellas, desgraciadamente, seguirán tomando la píldora anticonceptiva y arriesgándose a sufrir sus nefastos efectos secundarios. Léase cáncer y depresión, entre otras lindezas, porque no saben que meros cambios dietéticos pueden contribuir, y mucho, a atajar sus síntomas. Vamos a ver por qué... Aunque ya se le apodaba con una delicadeza muy discutible, pero bastante tino, la diabetes de la mujer barbuda desde mucho antes, en 1980 se comprobó que efectivamente las mujeres con quistes en los ovarios presentaban respuestas insulínicas exageradas.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.